0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: 29,7. Das ist laut Robert-Koch-Institut die aktuelle bundesweite 7-Tage-Inzidenz. Seit dem vergangenen Oktober erstmals wieder ein Wert unter 30. Die Zahl der Geimpften steigt täglich und es gibt bereits Diskussionen um Masken- und Homeoffice-Pflicht. Über den Pandemieverlauf und verantwortungsvolle Lockerungen habe ich vor der Sendung mit Thorsten Lehr gesprochen. Er ist Professor für Klinische Pharmazie an der Universität des Saarlandes. Und hat mit seinem Team den Covid-Simulator entwickelt. Ein Computermodell, das den Verlauf der Corona-Pandemie über die Zeit simuliert. Dieses Modell wird regelmäßig mit neuen Daten gefüttert. Außerdem werden seit einigen Wochen neue Einflussfaktoren wie Impfungen und Corona-Varianten eingespeist. Deshalb habe ich Thorsten Lehr gebeten, kurz zu beschreiben, welche Informationen das Modell berücksichtigt und welche Rückschlüsse das zulässt.
0: Ja, also in unserer Überarbeitung haben wir also neben den üblichen Zahlen wie den Infektionszahlen und den Krankenhaus- und Intensivbettenbelegungen vor allem jetzt auch die Alters- und die Geschlechtsstruktur der Infizierten mit drin. Wir haben als Varianten vor allem im Moment die Alpha-Variante als britische Variante bekannt mhm. implementiert. Wir haben die Impfung inklusive deren Altersstruktur drin, aber auch die Anzahl der Tests und der positiven Rate. Wir konnten daraus relativ viele interessante Sachen lernen. Ein Beispiel war, dass diese Alpha-Variante, also die britische Mutante, war letztendlich vor allem die Rate der Patientinnen auf die Intensivstation steigert. Das heißt, dass diese Patienten schwere Verläufe hatten mit der Alpha-Variante.
1: Auf die spezifischen Ergebnisse würde ich gleich noch mal genauer eingehen. Erstmal noch eine Frage ja, zu. Modellrechnungen, diesen Simulationen grundsätzlicher Art, werden solche Modelle eigentlich durch eine zunehmende Datenfülle immer genauer oder wird es durch zunehmende Variablen auch schwieriger zuverlässige Vorhersagen zu machen?
0: Ja, wahrscheinlich wird es so eine Mischung aus beiden sein. Also zum einen helfen uns natürlich mehr Details dabei, den Verlauf von den Erkrankungen und der Pandemie besser zu beschreiben. Aber es bleibt für uns natürlich sehr schwierig, weil viele von den Informationen auch aus den verschiedensten Quellen stammen, teilweise nicht übereinstimmen. Das bleibt für uns Modellierer ein großes Problem, dass es auch wirklich kein zentrales Datenrepositorium gibt. Und auch keine minimale Berichtspflicht der Bundesländer. Das heißt also zum Beispiel, berichtigen einige Bundesländer bei einer niedrigen Inzidenzsituation anders in die Informationen als in Krisenzeiten.
1: Wenn wir kurz zurückschauen, seit einigen Wochen entspannt sich die Corona-Lage in Deutschland. Heute liegt die bundesweite 7-Tage-Inzidenz bei 29,7. Hatten Sie diesen Verlauf mit Ihrem Modell auf dem Zettel oder sind Sie mit Blick darauf eher von einem anderen, ja von einem schlechteren Verlauf ausgegangen?
0: Ja, das kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, auf welchen Zettel wir denn so schauen. Wenn wir uns diesen Zettel anschauen, kurz bevor die Notbremse implementiert wurde und angekündigt war, dann haben sich die Fallzahlen schon so entwickelt, wie wir das erwartet haben. Also wir hatten jetzt eigentlich Ende Mai, Anfang Juni mit Inzidenzen um die und unter 50 gerechnet. Das ist in etwa so eingetreten. Problematisch ist bei diesen Prognosen natürlich immer auch, dass sie von den Faktoren abhängen, die wir nicht so richtig beeinflussen können. Also wie wird die Politik das umsetzen? Und wie ist auch die Umsetzung der Bevölkerung von diesen einzelnen Maßnahmen? Also halten sie sich dran oder entsprechend nicht?
1: Welche Maßnahmen waren bzw. sind denn offenbar vor allem ausschlaggebend für den derzeitigen Verlauf der Pandemie, für die Entspannung des Infektionsgeschehens?
0: Ja, also aktuell haben wir eigentlich drei sehr positive Entwicklungen. Das eine ist die Notbremse, auch wenn die natürlich viel diskutiert wird, welche Rolle sie spielt. Aber sie hatten, wie ich finde, sehr signifikanten Teil dazu beigetragen, dass die Infektionszahlen so stark sinken, das sieht man eben auch, dass vor allem dieses Absinken vor sechs Wochen in etwa relativ abrupt eingesetzt ist. Das haben wir meistens dann, wenn irgendwelche Maßnahmen stattgefunden haben. Der zweite Teil ist letztendlich die Impfung, die spielt eine Rolle und die nimmt auch an Wichtigkeit immer weiter zu. Das heißt, je länger und je mehr wir impfen, umso mehr hilft es uns, das Infektionsgeschehen in den Griff zu kriegen. Und der dritte positive Anteil, den wir haben, ist sicherlich die Saisonalität. Das spielt zwar nicht die große Geige in diesem Konzert, aber es hat auf jeden Fall noch eine Rolle und wird auf jeden Fall so zwischen 10 und 20 Prozent bei den Infektionen auch noch mit ausschlaggebend sein. Also das heißt, eine kleine Rolle hilft es uns jetzt hier, die Infektion besser in den Griff zu kriegen.
1: Das heißt, wenn wir jetzt so weitermachen wie in den letzten Wochen, ohne weitere Lockerungen, aber mit zunehmenden Impfungen, wo stünden wir dann in zwei oder drei Wochen? Was sagt Ihr Modell da?
0: Also ohne Lockerungen würden wir sicherlich jetzt noch weiter äh, die Inzidenzen absinken, aber eben durch die jetzt äh, anstehenden Lockerungen gehe ich eigentlich davon aus, dass wir jetzt in so eine Art Plateauphase übergehen werden, weil es sind jetzt so viele Lockerungen schon angekündigt, dass ich denke, ähm, dass es jetzt utopisch ist hier von sehr viel niedrigeren Inzidenzen, als wir die jetzt haben, wirklich auszugehen.
1: Stichwort Lockerung. Schulen und Kitas gehen zurück in den Regelbetrieb. Arbeitgeberverbände fordern ein Ende der Homeoffice-Pflicht bis Ende Juni. Wenn Sie auf Ihre Modellierung blicken, welche Öffnungsschritte sind denn jetzt in welchem Zeitrahmen verantwortbar?
0: Ja, das ist eine gewisse Schwierigkeit an diesen Modellen, dass wir ja die Maßnahmen gar nicht so hundertprozentig quantifizieren können weil viele von den Maßnahmen ja eben auch sehr gleichzeitig eingesetzt sind. Deswegen ist es bei der Rücknahme jetzt eigentlich genau der gleiche Faktor, dass wir da auch nicht genau sagen können, welchen Effekt es hat. Aber wir sollten jetzt aufpassen, dass wir nicht zu viele Maßnahmen auf einmal zurücknehmen und sie letztendlich kontrolliert zurücknehmen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und uns also auch wirklich überlegen, welche Maßnahme muss denn zurückgenommen werden. Für mich ist ein kritisches Beispiel, dass die Homeoffice-Pflicht abgeschafft werden soll, das ist sicherlich was, was ich gerne diskutieren würde. Die Rückkehr zum Regelunterricht kann ich verstehen, und wir sollten auch solche Lockerungsschritte, wie sie jetzt allerseits angedacht sind, vor allem auch mit Modellprojekten nochmal begleiten, damit wir hier auch wirklich lernen können. Das ist also ganz wichtig.
1: Wenn wir noch ein Stück weiter vorausschauen in den Sommer, welche Inzidenzen oder auch welche Krankenhausauslastung könnte uns da im besten und im schlimmsten Fall erwarten, ich sag mal im Juli, August?
0: Ja, also ich glaube, für den Sommer haben wir eigentlich relativ viel Rückenwind. Das darf man nicht vergessen. Die Saisonalität wird bleiben, die Impfung wird weiter zunehmen. Das ist erstmal sehr positiv. Und ähm, dementsprechend werden auch die Inzidenzen wahrscheinlich ruhiger bleiben. Und wir sind auch momentan in einem ruhigen Inzidenzfahrgebiet. Das ist erstmal sehr positiv. Wir müssen aber auch letztendlich schauen, dass wir im Sommer weiter achtsam bleiben und wachsam. Das heißt also, dass wir zum Beispiel Anstiege in der Inzidenz wirklich auch ernst nehmen, auch wenn sie vielleicht nur wenig erscheinen, aber wenn wir einen Trend sehen, dass wir den wahrnehmen. Wir sollten schauen, dass wir auch wirklich weiter die Abstandsregeln einhalten, also AH plus L, dass wir uns letztendlich auch die App noch weiter anschalten, die Corona-Warn-App, dass wir hier wirklich auch Fälle notfalls noch nachverfolgen können und dass wir sicherlich vor allem auch die Impfung noch weiter vorantreiben. Das wird ganz wichtig sein. Ich befürchte, dass in dieser Niedrig-Inzidenz dann die Bevölkerung nicht mehr so willig ist, sich impfen zu lassen und da eine gewisse Restriktion entwickeln. Also hier müssen wir schauen, dass wir das eben noch weiter vorantreiben und auch wirklich auf einem guten Maß halten.
1: Wenn wir noch ein Stück weiter nach vorne schauen, Modelle wie der Covid-Simulator und Vorausblicke generell werden natürlich ungenauer, je weiter man in die Zukunft blickt. Aber wenn wir es trotzdem mal versuchen, wie bewerten Sie das Risiko einer vierten Welle im Herbst? Vielleicht auch mit verursacht durch Reiserückkehrer oder Virusvarianten, auf die zum Beispiel Karl Lauterbach gerade ja nochmal hingewiesen hat?
0: Diesen Punkt der vierten Welle müssen wir uns definitiv stellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nochmal einen Anstieg der Inzidenzen geben kann, vielleicht auch nach Ende der Sommerferien, ähnlich wie wir das auch im letzten Jahr gesehen haben. Die Verursacher haben Sie gerade genannt. Das könnten sicherlich teilweise Reiserückkehrer sein, aber auch Varianten, die uns vielleicht noch ins Haus spielen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese Welle sicherlich eine andere sein wird, als die, die wir bisher kennen. Das liegt vor allem daran, dass natürlich die vulnerablen Populationen, also das heißt die Bürgerinnen und Bürger, die ein hohes Erkrankungsrisiko haben, geschützt sein werden durch die Impfung. Das heißt, auf dem Gesundheitssektor wird es in meinen Augen da relativ entspannt, sollte es relativ entspannt ablaufen. Das hängt aber trotzdem auch noch ein bisschen davon ab, zum einen, welche Varianten uns noch ins Haus stehen und welche Eigenschaften die haben, also wie viel infektiöser und auch vielleicht schwere Verläufe die erzeugen. Auf der anderen Seite wird es auch die Frage sein, wie viel Prozent der Bevölkerung haben wir dann geimpft, wie sieht es mit den Schülerinnen und Schülern aus, wenn sie wieder zum Regelunterricht nach den Sommerferien zurückkehren? Also ein paar offene Fragen haben wir, aber ich glaube, die Welle wird nicht vergleichbar sein zu dem, was wir hatten. Und ich glaube auch nicht, dass wir nochmal einen Lockdown erleben werden, wie wir ihn jetzt hatten. Vielleicht lokale Lockdowns nochmal, wenn es irgendwo lokale Ausbrüche gibt. Aber ein ähnliches Szenario, wie wir es jetzt gesehen haben, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Thorsten
1: Lehr von der Universität des Saarlandes über den künftigen Verlauf der Corona-Pandemie in Deutschland und das Risiko einer vierten Welle.